0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend, begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Für eine Kultur des Miteinanders in Europa, Begegnung, Versöhnung, Zukunft. Dafür steht die Initiative Miteinander in Europa, die Ende Juni zum großen Kongress nach München einlädt. 300 christliche Gemeinschaften und Verbände setzen ein Zeichen der Hoffnung, Angesichts der Trennung der Kirchen, politischer Differenzen und der Flüchtlingskrise sagen Christen aus verschiedenen Konfessionen Ja zur Einheit und treten ein für eine Kultur des Miteinanders. Mit dabei wird der heilige Vater Papst Franziskus mit einer Videobotschaft sein. Außerdem zahlreiche Kardinäle etwa 30 Bischöfe und viele Hauptverantwortliche der Gemeinschaften und Verbände bzw. Vertreter aller christlichen Kirchen. Mit zum Leitungskomitee von Miteinander für Europa gehören Schwester Vernita Weiß und Gerhard Pross. Sie sind heute Abend meine Gäste und sie sagen, Einheit ist möglich was Sie in 15 Jahren Miteinander der christlichen Gemeinschaften und Bewegungen erlebt haben, wie Sie sich gemeinsam in den Dienst an Frieden und Einheit stellen, über das, was das Netzwerk Miteinander für Europa ausmacht und natürlich auch über den Kongress in zwei Wochen beginnt er. Darüber spreche ich heute Abend mit meinen Gästen. Ich freue mich auf das Gespräch mit der Schönstädter Marienschwester Vernita Weiß. Guten Abend, Schwester Vernita. Herzliche Grüße nach Oberkirch.
1: Guten Abend, Frau Böhler.
0: Ja, und ich begrüße herzlich Gerhard Pross. Er ist Leiter verschiedenster christlicher Netzwerke und gehört zum Internationalen Leitungskomitee von Miteinander für Europa. Herr Pross ist uns jetzt aus Esslingen-Schwaben zugeschaltet. Guten Abend, Herr Pross.
2: Guten Abend, Frau Böhler.
0: Ja, es ist üblich, liebe Zuhörer von Radio Horeb, dass ich meine Gäste vorstelle. Zuerst natürlich die Dame, Schwester Vernita Weiß, Sie ist seit 30 Jahren Schönstädter Marienschwester, hauptberuflich tätig für die Schönstadtbewegung in Deutschland. Ja, sie war 15 Jahre Jugendreferentin, danach in den USA. Anschließend war sie mit Schwerpunkt der Erwachsenenbildung tätig, seit sechs Jahren in der Familienpastoral in der Erzdiözese Freiburg. Sie lebt in Oberkirch. Das ist eine Stadt im Westen Baden-Württembergs, etwa 12 Kilometer wohl Nordöstlich von Offenburg. Seit 2010, Schwester Vernita, sind Sie mit, äh, für, mit im Komitee für Miteinander für Europa im nationalen Leitungsteam und Sie sind auch Koordinatorin für das Netzwerk Miteinander für Europa, MFE wird es auch kurz genannt und die katholischen Bewegungen. Wie sind Sie als Schönstädter Marienschwester dazu gekommen, ja, Netzwerkerin zu werden?
1: Ja, das liegt, würde ich fast sagen, in unserer Geburtsstunde, in der Geburtsstunde unserer Bewegung, der Schönstädter bewegung Wir haben, wurden 1914 gegründet und der zentrale Vorgang war ein Bündnis. Das war ein Bündnis von unserem Gründer, Pater Josef Kentenich, mit den damaligen jungen Studenten und mit Maria in der kleinen Kapelle in Fallender. Also, es gehört in unsere Spiritualität grundlegend hinein, Bündnisse zu schließen, in Netzwerke zu gehen.
0: Genau, Pater nicht steht auch für eine Kultur des Bundes. Es heißt so schön, mit Maria dorthin gehen, wo die Liebe fehlt. Ja. Und jeder, der in einer Gemeinschaft lebt, ob in der Ehe oder auch in anderen Gemeinschaften, auch in der Familie, weiß, dass ohne die Liebe, ohne das immer wieder aufeinander zugehen, Beziehung schwer zu leben ist. Gerhard Pross möchte ich nun vorstellen. Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder. Sie waren von 1984 bis äh, 2012 Leitender Referent im CVJM Esslingen, also im Christlicher Verein junger Menschen. Heute sind Sie Leiter verschiedenster Netzwerke, wie zum Beispiel auch das Netzwerk Miteinander für Europa oder das Netzwerk Verbund der CVJM. Sie sind ähm, im Netzwerk Miteinander für Europa, sind etwa 300 geistliche Gemeinschaften und Bewegungen aus ganz Europa unterwegs und dann seit 2000. Zwei sind Sie auch in der Leitung des Treffen von Verantwortlichen in Deutschland. Also auch Sie sind ein Netzwerker, so nenne ich das jetzt mal salopp. Was bedeutet Ihnen die Zusammenarbeit gerade mit Menschen aus den unterschiedlichen Konfessionen, wie zum Beispiel auch Schwester Vernita, einer Schönstadt-Marienschwester?
2: Also zum einen denke ich, dass die das Netzwerk einfach die Gestalt unserer Zeit ist. Wir hören von sozialen Netzwerken und automatisch, wenn man dran ist im Strom der Zeit, ist man in Netzwerken drin. Ich persönlich bin das mit Leib und Seele. Zusammenarbeit bedeutet mir immer sehr viel. Die mit Schwester Bernita ist mir ganz besonders wichtig und ans Herz gewachsen. Das ist eine sehr schöne, offene Kommunikation, ein gutes Miteinander. Insgesamt kann ich sagen, durch diesen Weg der letzten 15 Jahre, besonders im Netzwerk Miteinander für Europa, wurde mein Horizont geweitet, der Glaube vertieft und ich habe Freunde gefunden, wirklich tiefe, echte Freunde. Natürlich bleibt das nicht einfach nur bei der virtuellen Begegnung, sondern das braucht auch die reale Begegnung wieder und wieder.
0: Das denke ich mir, dass Sie bestimmt auch viel unterwegs sind bei den vielen unterschiedlichen Treffen, die ja auch tatsächlich auf internationaler Ebene stattfinden, in ganz Europa, oder?
2: Ja, so ist es. Also wir treffen uns sowohl in Deutschland an verschiedenen Stellen, besuchen einander, das gegenseitige Besuchen ist sehr, sehr wichtig, aber dann auch in Europa, quer durch Europa, bin ich da unterwegs.
0: Heute ist ja das Thema die Überschrift für eine Kultur des Miteinanders in Europa. Begegnung? Versöhnung Zukunft. Ganz im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht der Kongress Miteinander in Europa, auf dem es viel Raum geben wird für Begegnung, für Versöhnung und für einen Blick in die Zukunft. Die Vorbereitungen laufen, sind wahrscheinlich im Abschluss begriffen, am 30. Juni geht es los hier bei uns in München. Abschluss wird und Höhepunkt wird die Abschlussgrundgebung auf dem Stachus in München sein, am Samstag, den 2. Juli. die unter dem Motto steht, 500 Jahre Trennung sind genug, Einheit ist möglich. Schwester Vernita, warum findet die Veranstaltung in München statt?
1: Ja, das ist ist vielleicht eine längere Geschichte oder ein längerer Weg, bis es nach München kam. Vielleicht muss man dazu einfach sagen, dass dieses Miteinander für Europa ja, langsam gewachsen ist seit 1999. Und man hat irgendwann gemerkt, man möchte mit diesem ökumenischen Netzwerk auch in die Öffentlichkeit treten. Und dazu gab es schon große Treffen in Stuttgart 2004, 2007, dann einmal sogar in Brüssel. Und es war die Frage, brauchen wir nicht wieder so eine Öffentlichkeit, ein öffentliches Forum mit dem Netzwerk Miteinander für Europa? Viele Überlegungen, viele Städte auch in Europa angedacht. Und wie es nach München kam, ich glaube, das hat am Ende der Heilige Geist entschieden. Und einige aktive CVJ-Emler in München, die gesagt haben und bereit waren, wir werden die Organisation für so ein großes Treffen, für so einen Kongress übernehmen. Denn das braucht es immer, eine gute Manpower. Und die haben wir, glaube ich, da mit diesen Leuten jetzt auch bekommen. Ja.
0: Genau. Und mein Kontakt war da Andrea Fleming von der Fokularbewegung, ja. auch eine Mitarbeiterin einer Bewegung, die etliche Stunden in der Woche für die Organisation des Kongresses einfach übernommen hat. Was steht hinter Miteinander für Europa? Schwester Venita.
1: Also ich würde gerne vielleicht am Anfang ein Stichwort nennen, Einheit in Vielfalt. Wenn man das aufnimmt, ca. 300 christliche Gemeinschaften, dann muss man einfach denken, das sind wirklich Menschen aus evangelischer Kirche, katholischer, anglikanischer, orthodoxer Kirche, freikirchliche Christen. Also diese Vielfalt, die sich in eine Einheit binden lässt, aber in eine große Eigenständigkeit. Also sind eigenständige Gruppierungen, Bewegungen, die sich austauschen, gemeinsam ab, aktiv werden in der Vielfalt ihrer unterschiedlichen Spiritualitäten, Charismen und Strukturen. Und dabei ist das Ziel gar keine organisatorische Einheit, sondern eine gelebte Gemeinschaft aus dem Reichtum der ganz verschiedenen Gaben. Ja? Dieses Miteinander, Reichtum teilen, ein ganz wichtiger Impuls. Bis hin ist es gewachsen zu einem Miteinander wie sonst. Und jetzt aktuell München, der Anlass, sicher gibt es viele Anlässe für München, aber ein großes Wort ist 500 Jahre Trennung sind genug. Das Reformationsgedenken jetzt 2017 war ein ganz starker Impuls, wo wir gemerkt haben, mit diesem ökumenischen Netzwerk, wir müssen hierzu einen Beitrag geben. Also so die Grundrichtung und das Anliegen, ja. Und dann natürlich auch zunehmend die Fragen um ein geeintes Europa, konkret der gefürchtete Brexit jetzt. Also viele Anlässe, die dieses Europa uns gibt, dass wir sagen, es braucht ein Miteinander in und für Europa. Es war ganz auffallend, zum Beispiel hatten wir große Treffen von Leitenden im Miteinander für Europa und Parallel dazu waren die Anschläge jeweils in Paris. Das waren für uns mhm. ganz deutliche Zeichen von oben. Gott will uns hier auch noch mal etwas sagen. Ja? Der IS-Terror, die Angst in Europa, die wir spüren, Flüchtlingsstrom, die ganzen Krisen, ob Finanz- oder Wirtschaftskrise. Und wir nehmen zunehmend wahr, auch eine starke Polarisierung und Radikalisierung. Also ganz viele Zeiten stimmen, wo wir gemerkt haben, hier will uns der Heilige Geist aufmerksam machen, dass wir nochmal mit unserer Botschaft miteinander in und für Europa einfach in die Öffentlichkeit treten.
0: Herr Pross, Sie waren von Anfang an dabei, als sich 1999, so haben wir es eben gehört, schon Verantwortliche getroffen haben. Zum ersten Mal gab es ein großes Treffen 2001 mit etwa 600 Verantwortlichen von Gemeinschaften und Bewegungen, auch schon in München. Herr Prost, wie ist Miteinander für Europa entstanden? Wie hat es begonnen? Also, da geht es jetzt so um einen äußeren Weg, den Sie gegangen sind.
2: Ja, ich möchte Sie da gerne mit hineinnehmen in diesen Weg von Miteinander für Europa. Dieser Weg hatte eine Vorgeschichte. Mhm. Wenn ich mal die evangelische Vorgeschichte nenne, dann gibt es innerhalb Deutschlands das sogenannte Treffen von Verantwortlichen. Da kommen einmal im Jahr ca. 150 Verantwortliche für drei, vier Tage zusammen, um miteinander zu hören, zu beten, was denn die Situation in unserem Land ist. Und auf der anderen Seite, im katholischen Raum, hat Papst Johannes Paul II., an Pfingsten 98 die katholischen Bewegungen nach Rom eingeladen. Und dieses große Ereignis, das dort war, das hat durchaus Auswirkungen auf die Geburt, auf das Entstehen von Miteinander für Europa gehabt, denn sowohl die katholischen als auch wir evangelischen haben dort hingeschaut und gemerkt, hier beginnt etwas Neues. Gründungsdatum. Für, miteinander für Europa ist aber der 31. Oktober 99. Das ist der Tag, an dem die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung in Augsburg unterzeichnet wurde, zwischen der katholischen Kirche und dem Lutherischen Weltbund. Am Nachmittag nach der Unterzeichnung trafen sich in Ottmaring bei Augsburg verschiedene Vertreter aus geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen, zum einen äh, Chiara Lubich, die Gründerin der Fokularbewegung, Andrea Riccardi, die Gründer von Sant'Egidio, beide Rom und beide an der Stelle Weltbewegungen, haben sich mit ca. 50 mehr evangelischen Vertretern äh, aus Deutschland in Ottmarin getroffen. Und wir spürten an diesem Tag, es beginnt etwas Neues. Aber dieses Neue war noch nicht greifbar. Chiara Lubic hat damals den goldenen Satz gesagt, die Partitur wird im Himmel geschrieben. Und damit hat sie gleich etwas deutlich gemacht, wir haben keinen strategischen Plan, sondern wir versuchen, hinzuhören, wie der Heilige Geist uns führt, uns leitet. Wir versuchen, miteinander die Stimmen zu erkennen, welcher Schritt ist jetzt dran. Und damit der nächste Schritt deutlich wird, hatte ich Jara Lubich eingeladen zum nächsten Treffen von Verantwortlichen nach Deutschland. Und sie hat sich innerhalb eines Vierteljahres die Zeit genommen, ist zu uns gekommen. Sie ist gekommen. Auf evangelischer Seite ist Bischof Wilkens, Ulrich Wilkens, mit dazugekommen. Und diese beiden Referate, die haben uns bewegt. Bischof Wilkens hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie die Trennung der Christenheit vor knapp 500 Jahren den Unglauben hervorgerufen hat, die Säkularisierung gefördert hat und der Glaubwürdigkeit des Evangeliums geschadet. Nun, das wussten wir, aber an diesem Tag waren wir alle betroffen. Wir haben gemerkt, hier sind wir im Herzen betroffen. Und die Trennung der Christenheit, die ist ein riesiger Schmerz. Wir haben unser Programm unterbrochen, das wir vorhatten, und sind zu einer Stunde der Stille und des Gebetes zusammengekommen. Und in diese Stunde der Stille hinein bittet ein katholischer Priester die anwesenden Evangelischen um Vergebung für alles, was die katholische Kirche ihnen in diesen 500 Jahren angetan hat. Es war, als ob mit dieser Bitte eine Schleuse des Himmels geöffnet würde. Wir haben Vergebung zugesprochen und unsererseits um Vergebung gebeten. Und sie glauben nicht, was in dieser Stunde zu bekennen war, zu benennen. Ich habe weder davor noch danach eine so tief ergriffene Bußbewegung erlebt, wie diese Stunde. Versöhnung war die tiefe Begründung von Miteinander für Europa. Und danach war es möglich, Schritte zu gehen, gemeinsame Schritte, Schritte nach vorn. Aber diese Stunde, ich sage es mal so, da haben wir etwas gespürt vom Schmerz des himmlischen Vaters über dem Zustand des Volkes Gottes, über dem Zustand der Braut Christi, und das hat uns in Bewegung gesetzt. Eine nächste Station war dann München 2001 im Dezember. Wir waren zusammen wieder mit Chiara Lupi und Bischof Wilkens. Das wäre jetzt eine extra Geschichte, die kann ich nicht ausführen, aber das war so spannend, wie in unterschiedlich theologischer Sprache dasselbe Inhalt rauskam. Wilkens hat vom Gekreuzigten gesprochen, Chiara Lupi von verlassenen Christus am Kreuz. Und wir spürten danach, jetzt ist der Schritt dran und wir haben spontan ein Bündnis der gegenseitigen Liebe geschlossen. Dieses Bündnis der Liebe, das erneuern wir seitdem immer wieder bei unseren Treffen. Und ich muss sagen, wenn ich das jetzt mal so persönlich sage, dieses Bündnis, das hat mich wieder und wieder im Miteinander gehalten, wenn die Gegensätze und Unterschiede denn auch einmal ganz heftig wurden. Denn wir ebnen ja nicht ein. Sondern wir möchten versöhnt sein mit der Haltung des anderen. Und so sind wir unseren Weg weitergegangen und hatten 2004 und 2007 in Stuttgart sehr, sehr große Kongresse und dann diese Großveranstaltungen in der Hans-Martin-Schleierhalle mit circa 10.000 Leuten jeweils. Aber dieser Weg war das Entscheidende hier nach Stuttgart. Wir hatten den Kongress 2004 in Stuttgart überschrieben mit dem Titel Reichtum entdecken. Und damit meinten wir nicht den finanziellen, sondern den spirituellen Reichtum. Und dieser Titel war geradezu genial, weil wir uns auf den Weg gemacht haben, einander zu besuchen, einander kennenzulernen, gemeinsam den Kongress vorzubereiten, immer drei, vier, fünf Gemeinschaften miteinander. Wir haben uns besucht und das war so unterschiedlich, mit dieser, mit dieser Überschrift eine Gemeinschaft zu besuchen. So manche, jetzt nenne ich mal mehr, mehr den evangelikalen Bereich, aus dem ich selber komme, die hatten durchaus Berührungsängste. Naja, das ist vielleicht noch höflich mhm. umschrieben mit manchen katholischen Gruppierungen. Und jetzt fahren wir hin nach schönstadt Jetzt fahren wir hin zu anderen Gruppen und tauchen ein in diese geistige Welt, in jene Spiritualität und jetzt nicht mit dem Fokus, wo habe ich meine Mühe, wo muss ich mich abgrenzen, sondern in der tiefen Überzeugung, jede dieser Gemeinschaften ist aus einem Impuls des Heiligen Geistes entstanden. Wenn das so ist, dann ist jede Gemeinschaft aus dem Heiligen Geist geboren und trägt etwas Göttliches in sich. Also was ist das Charisma dieser Gemeinschaft? Und um das zu suchen, was ist die Gnadengabe? Und wir wurden reich beschenkt. Aber Sie ahnen sicherlich, was da zusammengekommen ist oder was da aufeinander gestoßen ist. Ich denke, wenn evangelikale Christen der Fokularbewegung begegnet sind, mit ihrer Liebe zu allen Menschen und plötzlich bekommen die Bauchschmerzen und sagen, oh oh oh, wo muss man sich denn abgrenzen? Wie ist denn das hier? Plötzlich kommt der Vorwurf von Synkretismus auf. Und dann ihnen zu begegnen und zu erleben, wie sehr sie mit Jesus leben. Und umgekehrt, dass dieselben Vokulare dann mit den evangelistischen Bewegungen mitgehen konnten, die zu einer klare, zum klaren Ruf von Jesus aufgerufen haben. Also da ist etwas zusammengekommen, das war großartig. Da taucht ein katholischer Priester auf, der tief innen, der stillen Überzeugung ist, dass die evangelische Kirche eigentlich eine Mangelkirche ist. Begegnet uns und stellt fest, welcher Reichtum da herrscht. Oder ich denke an die missionarische Zephardim gruppe die einer katholischen Gemeinschaft begegnet, die als Selbstbeschreibung gewählt hat Marianis und Papsttreu. Das waren einfach Hemmungen, wo man sagen wird, das geht überhaupt nicht zusammen. Und wir haben das Wunder erlebt, dass wir zusammengeführt wurden, dass Einheit möglich wurde, Grenzüberschreitungen, theologische Abwehrreflexe wurden hinten angestellt. Und dann haben wir in Stuttgart 2004 bei diesem Kongress ja fast so etwas wie in Pfingsten erlebt. Wir spürten, der Heilige Geist ist unter uns, der Heilige Geist bringt uns nach vorne, er schenkt uns eine Einheit, eine tiefe Herzenseinheit. Die Unterschiede wurden nicht weggewischt, im Gegenteil. Aber wir waren versöhnt miteinander und versöhnt mit der Erkenntnis und der Haltung des Anderen. Aber Stuttgart 2004 hat auch bedeutet, dass wir nicht nur im frommen Innenbereich geblieben sind. Jetzt habe ich gerade die Einheitsdimension zum Ausdruck gebracht. Aber diese Einheit bleibt nicht innen, sondern von Anfang an bei diesen Stuttgarter Ereignissen war Europa mit dem Blickfeld. Ein anderes Europa ist möglich. Ein Europa, das... Dabei ist seine christlichen Wurzeln zu verlieren, da sind wir zusammengestanden, um zu sagen, hier wollen wir gemeinsam wirken für ein Europa, das zusammenwächst. Und ich erinnere mich an Andrea Riccardi, der in besonderer Weise 2004 und 2007 bei den großen Treffen in Stuttgart uns vor Augen gestellt hat, wenn Europa nicht eins wird, dann verabschiedet er sich von der Weltgeschichte. Das waren große Stationen, die wir dort gegangen sind. Und eine nächste große Station, ich möchte es jetzt nicht zu lange machen, sondern nur andeuten, das war dann Brüssel 2012. In Brüssel waren wir keine 10.000, sondern da haben wir uns konzentriert auf 1.000 Leute und gleichzeitig hat in 150 europäischen Städten ein Miteinander für Europa stattgefunden. Zum Teil mit bis zu 5.000 äh, Personen lokal vor Ort. Das heißt, es war flächendeckend gleichzeitig in Europa dieser starke Impuls miteinander für Europa, sowohl was die christliche Einheit betrifft, als auch was das Einbringen der christlichen Impulse in ein zusammenwachsendes Europa betrifft. Und nun steht dieser nächste große Schritt in München bevor. Soviel einmal, vielleicht ganz kurz, ein Kurzabriss über die Geschichte und Entstehung des Miteinanders für Europa
0: und Sie haben uns schon auch Einblicke gegeben in das Innere, in den inneren Weg, nämlich dass Sie gesagt haben, jede Gemeinschaft ist aus einem Impuls des Heiligen Geistes entstanden und dass Sie nicht darauf blicken, was trennt uns, was hat uns einmal auch auseinandergebracht und wo sind Schmerzen, wo ist die Trennung, sondern was ist der, die Gabe, ja was ist das Charisma, das Gott in jede der unterschiedlichsten Gemeinschaften und auch Auffassungen, Theologien, was hat der Heilige Geist da hineingelegt? Jetzt, 2016, lädt das Netzwerk Miteinander für Europa zum vierten großen Kongress in München ein, mit gelebten Beiträgen der Einheit von Konfessionen und Kulturen. Schwester Venita, welche inneren Wege ist denn Miteinander für Europa seit den ersten Treffen Ende des letzten Jahrhunderts miteinander gegangen? Welche Beziehungen sind entstanden? Wo wurde gerungen? Wo sind neue Verbindungen entstanden?
1: Ja, wenn Sie mich fragen, ich glaube, ich kann nicht für alle sprechen. Wahrscheinlich kann das keiner für alle sprechen. Ich kann etwas davon sprechen, wie es mir gegangen ist. Und da finde ich ein wichtiges Stichwort, was Sie auch gerade nannten, was ist gewachsen, ja? Und ich erzähle gerne ein bisschen, wie mein Weg war, als Beispiel, wie es vielleicht anderen ähnlich ergangen ist. Ja? Ich war bei den großen Treffen in Stuttgart 2004 und 2007 dabei, seit 2010 etwas intensiver. Ähm, mein Weg in das Netzwerk war ein langsamer, ein innerer Weg, möchte ich sagen. Und zu Beginn, wir haben es auch schon aufgenommen, muss ich auch bei mir sagen, war viel Befremdliches, ja? Ich erinnere mich gut an den Kongress in Stuttgart, Walter Heidenreich von der FCJG Lüdenscheid. Was ein, ist das, FCJG? Vielleicht kann Gerhard da ein bisschen helfen, weil ich glaube, er kennt die Gemeinde. Die
2: stark aus dem Pfingstlichen Umfeld heraus entstanden ist. Genau, okay.
1: also ein missionarischer Prediger mhm. und ich muss sagen, das war für meine katholische Glaubenswelt eine ganz neue Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich zu jemandem sagte neben mir, also irgendwo übersteigt das mein Verständnis von missionarischem Geist und Glaubensweitergabe. Einige Jahre später hat diese Gemeinschaft von Lüdenscheid und Walter Heidenreich mit seiner Frau uns besucht, also die Besuche sind ja ein ganz wichtiger Vorgang in dem Miteinander, ich konnte ihn dort persönlich kennenlernen und ich muss sagen, diese Begegnung hat bei mir ganz ganz viel verändert. Also, ich glaube, das ist da hat sich diese Versöhnung mit der Haltung des anderen ist da passiert, ja? Ich habe in ihm einen sehr authentischen Menschen erlebt, überzeugt von Jesus Christus und seiner Gegenwart, ein hörender, ein engagierter, ein initiativer Christ, der Zeugnis
0: gibt. Also er ist Vorsitzender und Präsident der freien christlichen Bewegung.
1: Ja. Und da kam für mich eine Frage auf, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, kann ich denn dem Heiligen Geist vorschreiben, wie man zu glauben hat und wen er für das Reich Gottes braucht? Also das war für mich, glaube ich, eine wichtige Schlüsselerfahrung. Ja? Mhm. Gut, die Unterschiede werden immer wieder deutlich und die bleiben auch. Und das muss auch und das darf auch so sein. Das Wertvolle ist, den anderen kennenzulernen und damit noch tiefer zu erkennen, was das eigene ist, auch die eigene Berufung, das eigene Charisma, ja. Und genau an dem Punkt, so geht es mir, entsteht eine ungeheuer kreative Kraft mit der Freude am eigenen und am Fremden, beides, ja. Vielleicht ein Beispiel, wie das ganz konkret aussehen kann, ja. Die Form des Betens, also das ist ja etwas, was wir alle kennen und jeder hat seine Form, ja. Und wie man plötzlich merkt, die einen haben die Arme hoch, die anderen gehen ins Zungengebet, ist mir bis heute zum Beispiel fremd. Und in unserer katholischen Welt die festen Gebetsformen, vor allem in der Liturgie, was Wunderbares, weltweit Verbindendes. Und das nun nicht in einen Gegensatz bringen oder sagen, das ist besser oder weniger gut, sondern in die wertschätzende Anerkennung des Anderen, des Fremden. Und vielleicht darf ich das hier auch anfügen, der Geist und die Tiefe der Religiosität, die Bindung an Jesus, das ist etwas, was mich von Anfang an sehr beeindruckt hat. So war zum Beispiel 2010 ein Treffen von Leitenden im Miteinander für Europa in Schönstatt, also in diesem marianischen, katholisch-sehr-katholischen Zentrum mhm. unserer Bewegung. Wir haben eine große Kirche, eine Dreifaltigkeitskirche, das ist neben der Gnadenkapelle der wichtigste Ort. Und dort sollte ein Lobpreisgottesdienst stattfinden. Nun wussten wir alle schon ein bisschen, wie ein Lobpreisgottesdienst aussieht im Vergleich zu einer katholischen Eucharistie oder Liturgie. Und wir waren alle etwas gespannt oder auch angespannt, eben wegen dieser unterschiedlichen Gebetsformen und dann in dieser wichtigen, großen katholischen Kirche. Es war so, wir haben viele Mitglieder auch unserer Bewegung dazu eingeladen, die meisten hatten einen Erstkontakt zum Miteinander. Und ich vergesse nicht, wie eine ältere Mitschwester von mir zu mir nachher sagte, was für eine dichte religiöse Atmosphäre. Da war nichts an Vorbehalten oder wie fremd, mhm. sondern da war eine Wahrnehmung, Jesus Christus ist hier wirklich die Mitte. Die äußeren Formen mögen verschieden sein, aber da verbinden wir uns. Darum geht es uns, ja, also Jesus ist es, der uns verbindet, er ist die Achse wirklich, um die sich alles dreht. Spannend in solchen Vorgängen wie in anderen Vergleichen, wenn man immer wieder auf Fremdes trifft, ist ja auch ein ganz aktuelles Thema jetzt für uns alle, ja, die verstärkte Selbstwahrnehmung. Was für uns den Einzelnen selbstverständlich ist, wie man der Fisch im Wasser lebt, wird plötzlich angefragt von außen, ja. Für uns in unserer Bewegung ist Maria eine wichtige Rolle. Ja? Wir sind die mit Maria. In unseren Häusern hängt überall das Gnadenbild, Fotos vom Gründer, vom Papst. Und in der Begegnung mit den anderen wird man plötzlich hinterfragt. Das heißt, man muss das eigene neu reflektieren. Und ich muss sagen, den größten Gewinn dadurch hat man selbst. Ja? Aber es braucht eine intensive Auseinandersetzung, Gespräche, auch theologischer Art, und ich möchte es nochmal wiederholen, die Besuche, diese sich persönlich begegnen und kennenlernen, das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Aber insgesamt muss man einfach sagen, das Miteinander für Europa ist was sehr zentriertes in Jesus Christus. Also er ist wirklich die Mitte und in die Mitte führt alles und aus der Mitte heraus geht es in die Weite. Also je näher wir bei Jesus sind, am Rad in der Mitte des Rades sind, umso weiter offener werden wir für alles, was zu Jesus dazugehört, ohne dabei das eigene zu verlieren. Da ist, glaube ich, immer für mich jedenfalls ein ganz wichtiger Ansatzpunkt in unserer Spiritualität, in der Bundesspiritualität, dass Maria so ein Mensch ist, ein Exponent des Menschen, der immer wieder tief mit Jesus verbindet und zu Jesus führt, ja. Und das ist für unsere Bewegung natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk, weil wir da in unser eigenstes hineinkommen und zugleich mit ganz vielen in einer Verbindung sind. Ja, dieses Marianisch nennen wir das, wie Maria, diese Haltung des Geöffnetseins für den Anderen, für den Heiligen Geist. Ich glaube, das hat mir den Weg ins Miteinander für Europa bereitet und auch bestätigt. Ja, Vielleicht darf ich einfach sagen, so was gewachsen ist, wenn ich das zusammenfassen würde, ich glaube, mhm. da steht für mich dieses Wort Herzerweiterung. Es gibt so ein Lied, das heißt, Sie den Kreis nicht zu klein. Ja? Es ist einfach eine tolle Erfahrung zu erleben, wie viele engagierte Christen es gibt in Europa und nicht umgekehrt, wie wenige und wie laue. Also das zu entdecken, den Reichtum zu entdecken, wie wir gerade gehört haben. Und ich muss sagen, ich bin ungeheuer dankbar für, Viele wertschätzende Begegnungen, neue Beziehungsnetze, Knotenpunkte, die sich inzwischen über ganz Europa spannen.
0: Für eine Kultur des Miteinanders in Europa, Begegnung, Versöhnung, Zukunft. Ich bin im Gespräch mit Schwester Vernita Weiß. Sie ist Schönstädter Marienschwester und Gerhard Pross. Er ist Leiter verschiedenster christlicher Netzwerke evangelisch evangelikal angesiedelt und beide gehören zum Leitungskomitee für Miteinander für Europa. Miteinander für Europa, das ist der Name eines Kongresses, der jetzt Ende Juni in den Juli hinein in München stattfinden wird. Aber Miteinander für Europa ist auch ein europaweites Netzwerk von 300 Gemeinschaften und Bewegungen unterschiedlichster Kulturen unter schiedlichster Sprachen. Und wie wir schon gehört haben, durch dieses Miteinander entsteht eine Kultur der Gegenseitigkeit, eine Kultur der Liebe, wie wir sie heute mehr denn je brauchen hier in Europa. Und Vater, wir beten in Einheit. Das ist jetzt der Titel des Liedes von Christoph Stang, das ich jetzt für die erste Musik Gewählt habe, hören wir hinein in das Lied und dann spreche ich weiter mit meinen Gästen. Hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Jeder sehnt sich nach Beziehung, jeder sehnt sich nach Einheit. Auch Verantwortliche der verschiedensten christlichen Bewegungen, verschiedenster Kulturen, verschiedensten Kirchen hatten diese Sehnsucht nach Einheit. Denn alle sind wir getauft auf den Namen Jesu Christi. Und er hat zu uns gesagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ja, geht hinaus in die Welt, verbreitet das Evangelium Gebt das Wort Gottes weiter und Papst Benedikt wirkt, äh, würdigte die ökumenische Initiative Miteinander für Europa als eine glückliche ökumenische Institution. Können Sie das unterstreichen, Herr Pross?
2: Das kann ich absolut unterstreichen. Ich würde sie nicht unbedingt Institution nennen, aber ein ökumenisches Ereignis, eine ökumenische Bewegung. Eine Realität der Einheit des Leibes Christi. Wir erleben, dass Einheit heute schon möglich ist.
0: Und Sie haben uns ja selber eben schon beide erzählt. Schwester Vernita Weiß ist unser Gast, die Schönstädter Marienschwester und Gerhard Pross. Er gehört zum, beide gehören zum Leitungskomitee von miteinander in Europa, dass im Laufe der Jahre eine Kultur des Miteinanders gewachsen ist und auch Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, lobte die Arbeit der Initiative. Sie geben mit ihrer Bewegung auch der Einheit Europas ein Gesicht und bauen mit ihrem Netzwerk Brücken zwischen verschiedenen Völkern und Kulturen. Und so wünscht sie, dass ihre, dass diese christliche Botschaft viele Menschen erreicht. Also Angela Merkel spricht von Brücken zwischen verschiedenen Völkern. Und so eine Br Brücke braucht ja viele verschiedene Bausteine und Elemente. Ja, aus welchen Bausteinen oder auch Schlüsseln besteht denn das Miteinander für Europa, Herr Prost?
2: Ich hatte eben ausgeführt, wie wir auf dem Weg zu dem ersten großen Kongress 2004 unter der Überschrift Reichtum Entdecken und Teilen wirklich den geistigen Reichtum entdeckt haben. Wir hatten uns auf den Weg gemacht und dann kam es bei diesem Kongress selber zur Herzenserweiterung, zur Herzensverbindung, zum riesigen Geschenk der Einheit, das wir gespürt haben, hier ist überall das, was vorbereitet wurde, hinaus etwas entstanden, das uns der Heilige Geist in eine Einheit geführt hat. Für 2007, bei dem nächsten großen Kongress haben wir diese Einheit reflektiert. Bruder Franziskus zum Beispiel von der Jesusbruderschaft in Nadental hat dort ein hervorragendes Referat gehalten und deutlich gemacht, dass die Einheit und die Verschiedenheit gleich ursprünglich sind. Und dass es beides braucht, Einheit und Verschiedenheit und wie diese Dinge dann zusammengehen. Aus der Fülle von Erfahrungen auf diesem Weg, auf der Fülle von Erkenntnissen, haben wir 2010 für den, für den ökumenischen Kirchentag in München eine Veranstaltung gemacht und haben das dort auf fünf Schlüssel konzentriert. Wir haben das so umschrieben, fünf Schlüssel, Schlüssel die uns geholfen haben zur Einheit. Und der erste Schlüssel ist der Zentralschlüssel, Jesus in der Mitte. Schwester Vanita hat vorhin das schon sehr deutlich gemacht, auch im Bild des Rades mit den Speichen, Jesus in der Mitte. Chiara Lubich, die Gründerin der Fokularbewegung, hat wieder und wieder diesen Zentralsatz ihrer Bewegung in unser Gespräch eingebracht, Jesus in der Mitte. Und da konnten wir von der evangelischen Seite absolut mit. Da spürten wir, wenn diese Mitte gegeben ist, wenn dieses Fundament gegeben ist, dann können wir fröhlich nach vorne gehen. Friedrich Aschow, der damalige Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung, äh, evangelischerseits in Deutschland, die hat es immer wieder so gesagt, dass es wie beim Fotografieren, wenn man den Punkt in der Mitte scharf stellt und die Ränder können dann verschwimmen, das ist nicht zu entscheiden. Wenn Jesus in der Mitte klar ist, dann ist die Einheit gegeben und können wir die nächsten Schritte gehen. Also Jesus in der Mitte, das ist so dieser erste Pflock, der da ist. Das Stichwort Versöhnung war das zweite und das hatte ich ja von unserer Geschichte her, erklärt, dass es so begonnen hat, dass wir versöhnt wurden miteinander. Und dann auch versöhnt mit der Haltung, mit der Überzeugung, mit der Form und Spiritualität der anderen Gemeinschaft, der anderen Konfessionen. Jesus in der Mitte, Versöhnung und dann das Wort Gottes. Und zwar wichtig, dass das Wort Gottes in der Mitte steht. So gibt es eigentlich keines unserer Treffen, das nicht ohne ein Wort Gottes ist dass also wir mit dem Wort Gottes beginnen, das Wort Gottes als die gemeinsame Basis. Und wir waren sehr froh, für die Evangelischen war das eine Grundüberzeugung, dass wir katholischen Gemeinschaften, katholischen Bewegungen begegnet sind, für die das Wort Gottes eine ganz zentrale Bedeutung hatte. Der vierte Schritt war das Bündnis der gegenseitigen Liebe. Ich hatte es vorhin geschichtlich erklärt, 2001 ist das spontan entstanden, aber dieses Bündnis der Liebe, das hat uns gehalten, das hat uns getragen, auch dort, wo wir ab und zu mal wieder erschrocken sind, befremdet wurden. Schwester Vanita hat vorhin gesagt, als wir bei der Vorbereitung in Schönstadt waren, das war für viele Evangelische schon herausfordernd, wenn in jedem, Zimmer, in jedem Zimmer ein Marienbild und eins vom Papst hängt und sie dann dort schlafen müssen. Also da haben manche dann schon ein bisschen die Luft angehalten, und dann kommt es wieder darauf an, wie wir versöhnt sind mit der Haltung des Anderen, wie wir im Bündnis der Liebe bleiben und merken, letztlich ist es die Liebe, die unser Bündnis ausmacht. Jetzt habe ich vier Punkte genannt, für vier Schlüssel. Jesus in der Mitte, Versöhnung, das Wort Gottes, das Bündnis der Liebe. Und der fünfte Schlüssel, das war eine Fülle von Haltungen. Wenn wir gemerkt haben unsere Haltungen verändern sich. Die Sicht, wie ich an den Anderen herangehe, wird völlig anders. Ich schaue vom Anderen her auf die Geschichte. Und nicht nur von meinen Überzeugungen. Nicht von meinen Ängsten. Nicht von meinen Prägungen. Für mich persönlich wurde diese Haltungsveränderung ganz, ganz gravierend. Ich habe entdeckt, was ich alles für, darf ich es mal salopp sagen, Trätsminen in mir hatte. Mhm. Die, die wusste ich überhaupt nicht. Ich wusste nicht, welche Abwehrreflexe ich meine, in Konfessionen, Gemeinschaften gegenüber. Erst in der Begegnung ist nur dies deutlich geworden. Und deshalb braucht ihr jetzt eine veränderte Haltung. Aber die, das wird jetzt Schwester Wernitär weiter entfalten.
1: Ja, diese Brücken, vielleicht sind es die Pfeiler, die Haltungen, die eine Kultur braucht. Und ich würde gerne die Erste nennen, wir als eine Haltung im Miteinander für Europa, wir suchen das, was verbindet, nicht das, was trennt. Also das Gemeinsame mehr lieben als das Trennende. Wir haben 2012 einen europäischen Familienkongress veranstaltet. Das war so eine der ersten Initiativen aus den sieben Jahren. Wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen. Es waren ungefähr 25 Gemeinschaften und Bewegungen aus dem Miteinander für Europa beteiligt. Und die große Freude und auch der Fortschritt, muss ich sagen, war, dass wir ein gemeinsames Anliegen haben, eine gegenseitige Stärkung in dem Jahr zu Ehe und Familie. Und für alle Beteiligten, welche eine Freude und eine Überraschung, wie viele denken so dasselbe wie wir, das heißt, wie viele wollen Ehe und Familie in dieser Gesellschaft stärken. Es ging so weit in dem Kongress, dass wir sogar eine Botschaft, eine Rottenburger Botschaft gemeinsam formulieren konnten, und da unsere gemeinsamen Anliegen zur Ehe und Familie zum Ausdruck bringen. Also ein großes Erstaunen, wie viele Gleichgesinnte man treffen kann, mhm. wenn man sich nur begegnet, wenn man sich austauscht. Wir suchen, was verbindet, nicht was trennt. Die zweite Haltung ist, wir befreunden uns. Wir lernen, vom Anderen her auf die Wirklichkeiten zu schauen. Der Grundvorgang ist, sich befreunden, sich besuchen. Gnadental, CVJM, Christusbruderschaft Selbitz, ökumenisches Lebenszentrum, Lüdenscheid, Schwanberg, viele, viele geistliche Orte in Deutschland, in Europa, die wir besucht haben, die wir kennengelernt haben und jedes Mal der Vorgang, wir lernen vom Anderen her. Wir schauen nochmal anders auf die Wirklichkeiten, wir begegnen unseren Freunden. Freundschaft heißt, den anderen achten in dem, was ihm eigen ist. Respektieren, wertschätzen. Einer unserer Eheberater e prägte einmal das Wort, ich stehe bewundert vor deiner Größe. Das war auf Ehepaare hin aber dieses Wort kommt mir auch in dem Zusammenhang immer wieder in den Sinn wir stehen bewundernd vor der Größe des Anderen, lernen davon und wir ändern unsere Perspektive. In diesem Zusammenhang gehört vielleicht auch ein Wort, das ist mir sehr eingegangen, ziemlich am Anfang, als ich in das Miteinander für Europa kam, da war das Wort von den Platzherrschen. Also das sind solche, die wohl ihren Platz behaupten und verteidigen nun gibt es im Miteinander viele Leiter, Personen, die Leitungsfunktionen innehaben. Und man spürt, dass wenn sich jemand behaupten will, ein Zueinander und Miteinander nur schwer möglich ist. Dann gibt es eben lauter einzelne Könige oder Platzhirsche. Für eine Kultur des Dialogs und der Begegnung, so war dann das Wort, müssen die Kronen abgelegt werden. Also ein Vorgang, in dem die Tugend der Demut in den Blick rückte und sehr fruchtbar wurde. Also die Platzhirsche haben sich dann in eine Reihe gestellt und jeder hat sein Charisma dem Gemeinsamen zur Verfügung gestellt. Und da war Miteinander möglich.
0: Also es war richtig ein Prozess, wo auch Personen sich dann direkt eingebracht haben, Persönlichkeiten
1: also es war in dem Leitungsteam damals ein richtiges Thema, so wie ich das wahrgenommen habe. Und da war ein Treffen, und das war dieses Treffen in schönstadt mein erstes. Und da wurde das quasi an einer Abendveranstaltung demonstriert. Also es war so ein, ein kleines Spiel, wo das demonstriert wurde, was das heißt. Und man hat gemerkt, in dem Kreis der Anwesenden, da wurde etwas ins Bild, ins Wort gebracht, was Sie als einen inneren Prozess doch gemacht haben in dem Miteinander. Ja? Und das ist eine, das ist eine Haltung, ja? dass man sich befreundet und lernt, vom Anderen her auf die Wirklichkeiten zu schauen. Also dieses die Kronen ablegen, kann man auch dazu sagen. Ja? Also wir suchen, was verbindet, wir befreunden uns, und eine ganz wesentliche Haltung ist, ich würde die übernatürlich bezeichnen, diese hörende und fragende Haltung. Ja? Es gibt auch vom heiligen Ignatius das Wort Gott suchen, Gott finden, Gott lieben in allen Dingen, Personen und Ereignissen. Also der Vorgang der Spurensuche nennen wir das. Wir schauen, was will Gott mir doch den Menschen, diese Gemeinschaft, dieses Erlebnis sagen, seine Spuren entdecken. Ja? Hören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt, heißt es in der Offenbarung, ja. Wir haben das Wort schon vorher von Gerhard Prost gehört, ein Wort von Chiara Lobig, das gehört so zum Wortschatz im Miteinander, die Partitur wird im Himmel geschrieben, ja. Für mich äh, immer wieder beeindruckend, wie diese Haltung auch ganz konkret wird bei den Treffen, ja. Wir beginnen jedes Treffen mit dem Gebet. Auch zwischendurch sind Zeiten des Hörens eingeplant. Also keine Randzeiten oder nur eine Christenpflicht, das ist eine echte Haltung, ja. Und da ist ein ganz geringes Maß auch an menschlicher Strategie zu spüren, aber ein hohes Maß an sich leiten lassen von der vorsehenden Liebe Gottes, dem Nachspüren auch in den Stimmen der Zeit, im Weltgeschehen, was beschäftigt die Einzelnen, ja. Wo trifft das Wort Gottes auf die Seele? Also das ist auch eine ganz wesentliche Haltung. Und ähm, ich nenne es jetzt mal, die vierte Haltung ist die Haltung der Verbundenheit, das Bündnis der Liebe, das wir geschlossen haben. Ja? Es gibt zum Beispiel einen ganz lebendigen Gebetskreis im Miteinander für Europa. Da haben sich bete aus den verschiedenen Gemeinschaften und Bewegungen vernetzt, tauschen Gebetsanliegen aus, gerade jetzt auch auf den Kongress, auf die Kundgebung hin, ja? Ganz intensives Gebetsnetz. ja, Es gibt auch eine Novene jetzt im, in der Vorbereitung auf diesen Kongress. Also das Gebetsnetz über Europa. Da zeigt sich die Verbundenheit. Sie zeigt sich aber auch wirklich in dem menschlichen Zueinander. Es gibt ein Wort von Josef Kentenich, das heißt Menschsein heißt Mitmenschsein. Ich kann ein kleines Beispiel von einem evangelischen Freikirchler, wir haben vor zwei, drei Wochen war das telefoniert, er wirkt auch mit bei dem Kongress und er erzählte mir, ja, wir hatten jetzt ein Leitertreffen wieder und da haben ein paar dann angefangen, über die katholischen Geschwister zu reden und zu schimpfen und was sie nicht
3: verstehen. Mhm.
1: Und dann sagte er, und dann habe ich gesagt, und ich lasse über meine katholischen Geschwister nichts kommen, ich kenne ganz viele und ich habe sie ganz anders erlebt. Also ich muss sagen, das hat mich total berührt, äh, wie ein evangelischer, freikirchlicher Christ sich für seine katholischen Geschwister engagiert und einsetzt. Ja? Da wurde für mich das Wort nochmal deutlich, Menschsein heißt Mitmenschsein. sein. Also auch die ganz menschliche Ebene, die hier zum Tragen kommt, ja. Also bei aller Verschiedenheit verbindet uns wirklich eine echte Freundschaft miteinander, ja. Wir sprechen auch gerne von der Ökumene des Lebens und der Ökumene der Herzen, ja? Und ich glaube einfach, dieses Europa braucht eine Seele des Miteinanders. Oder vielleicht sind wir auch wirklich diese Seele Europas, die diese Verbundenheit hat, Brückenfunktion, Fähigkeit zum Dialog, zur Zusammenarbeit, ja. Doch
0: dennoch erlauben Sie mir die Frage, wie ja. gehen Sie mit dem Trennenden um? Also eines der größten, schmerzhaftesten Themen ist ja, ja, dass es nicht möglich ist, dass wir gemeinsam Kommunion, gemeinsam ja. Abendmahl feiern.
1: Ja. ja. Das ist auch im Miteinander immer wieder ein Thema. Mhm. Aber wir sagen, solange unsere Kirchenleitungen da keine Einigung finden, werden wir auch in diesem Bereich nichts unternehmen. Wir bestärken die Ökumene des Lebens. Also wir zeigen durch unser Miteinander, dass Ökumene geht. Und wir wachsen dahin, wo wir glauben, wo uns der Heilige Geist hinführen wird in diesem Punkt. Und? Aber das sind jetzt nicht die primären Themen. Also es geht bei uns nicht um die... Ökumene der Theologie, sondern wirklich eine Ökumene des Lebens. Ja?
0: Und es sind ja viele verschiedene Themen, die verbinden. Eins haben Sie schon herausgestellt, nämlich das Ja zu Ehe und Familie.
1: Yeah.
0: Herr Prost, bevor wir jetzt gleich um 21 Uhr die Hörer von der Münchner UKW-Frequenz 92,4 verabschieden und auch die Hörer einladen, dass Sie sich einbringen können mit Fragen und Anmerkungen. Noch ganz kurz an Sie die Frage, wie hat sich der Weg des Miteinanders gezeigt bzw. ergeben? Also Wir haben eben schon von Schwester Vernita gehört, es gab keinen strategischen Plan für das Miteinander.
2: So ist es. Es gibt keinen gab und gibt keinen strategischen Plan, sondern Stück für Stück waren wir im Hören, im Beten, im Fragen, wie sieht der nächste Schritt aus, wie sieht die Partitur im Himmel aus und welchen Takt davon können wir erkennen. Das wurde dann Stück für Stück erkennbar und jetzt für diesen nächsten Schritt haben wir die Überschrift gewählt, 500 Jahre Trennung sind genug. Wir hatten den Eindruck, dass unser nächster Schritt darin besteht, Boden zu bereiten für das Reformationsgedenken. Im Jahr 2017 werden sicherlich die Kirchen ihre Schritte gehen, aber unser Beitrag liegt darin, dass wir Lasten der Vergangenheit gerne ablegen würden, damit die Zukunft eröffnet wird. Und so sieht dann Kongress und Kundgebung entsprechend aus, dass der Blick nach vorne gerichtet wird. Aber das wäre jetzt das nächste Thema, wenn wir dazu kommen. Ich kann nur sagen, wir sind Stück für Stück am Hören, haben keinen strategischen Plan, sondern kommen zusammen als Verantwortliche und was aus dem heraus entsteht, das möchten wir dann mit Leben füllen.
0: Und mit Leben wollen wir auch unsere Standpunktsendung füllen. Und zum Leben unserer Sendungen tragen auch immer Sie ganz sehr bei, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema ist Miteinander für Europa. Jetzt in wenigen Wochen, Tagen, Wochen beginnt der Kongress Miteinander für Europa. Miteinander für Europa ist nicht nur der Name von internationalen Kongressen, sondern es ist auch ein Netzwerk, hinter dem Menschen stehen, Menschen aus verschiedenen Konfessionen, Gemeinschaften, Verbünden, Christen, die Ja sagen zur Einheit. Und ja, jetzt möchte ich Sie einladen, sich an unserem Gesprächs, äh, ja, zu beteiligen. Jeder von uns kennt sicherlich das Schmerzhafte, das von dem, was uns trennt in Europa, die Probleme. Es geht um Begegnung, es geht um Versöhnung und es geht um einen Zukunftsbau für Europa. Sprechen Sie mit jetzt hier im Standpunkt für eine Kultur des Miteinanders unter der 089- 517-008-008. Unsere Gäste sind Schwester Vernita Weiß von der Schönstattbewegung, Schönstatt-Marien-Schwester und Gerhard Pross. Beide gehören zum Leitungskomitee für Miteinander von Miteinander für Europa. Die Rufnummer, unter der Sie uns jetzt erreichen, das ist die 089 517 008 008. Und von allen Hörern, die uns jetzt in München auf über die UKW-Frequenz 92,4 zuhören, möchte ich mich verabschieden. Vielleicht haben Sie die Gelegenheit, uns jetzt über das Internet weiterzuhören oder Sie haben ein DRB-Plus-Radio, da sind wir deutschlandweit zu hören oder Kabelnetz, Satellit, was auch immer. Alle anderen Hörer bleiben Sie uns gesonnen. Bleiben Sie dran, gleich jetzt hören wir nochmal Christoph Stang mit dem Lied Komm und heile unser Land.
4: Komm.
0: Miteinander für Europa möchte zum Ausdruck bringen, wie nötig es ist, dass wir in Europa zusammenstehen, zu riskieren, die ursprünglichen Wurzeln zu verlieren. Wir müssen auf das Vertrauen, worauf wir begründet sind, nämlich auf Jesus Christus, das gemeinsame Wertschätzen, Menschsein heißt, Mitmenschsein, so sagt Pater Kente. Nichts haben wir eben ein paar Mal schon von unserem heutigen Gastschwester Venita Weiß gehört und als Menschen verschiedenster Denominationen, als Menschen verschiedenster christlichen Gemeinschaften begegnen sich alle, die im ökumenischen Netzwerk in der Initiative Miteinander für Europa engagiert sind und eintreten für die Werte der heutigen Zeit, ja zum Leben, ja zur Ehe, zur Familie, ja zur Schöpfung, ja zu einer Wirtschaft in Einheit, ja, zur Solidarität, ja, zu Frieden und Verantwortung. Miteinander für Europa, ein Miteinander für Europa, eine Begegnung, Versöhnung, Zukunft, darum geht es. Herr Hager aus Radolfzell, Sie haben uns angerufen, Sie möchten ja, sich Abend. einbringen hier ja. im Standpunkt.
3: Ja, guten Abend. Ich, äh ich bin sehr daran interessiert auch, dass es also eine solche Gemeinschaft verschiedener Denominationen gibt innerhalb der christlichen Kirchen. Ich bin auch Mitglied unserer ACK hier in Radolfzell, also der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Jetzt hätte ich aber doch die Frage äh, gehören zu Ihnen dann auch oder haben Sie auch evangelikale Christen eingeladen, also Pfingstler und so das hätte mich interessiert. Ich bin im vergangenen Jahr erschrocken. Ich kenne da einen Schweizer, der recht gute Bibelstunden macht. Aber wissen Sie, wenn der Mann, der einer solchen evangelikalen Richtung angehört, wenn der uns Katholiken vorwirft, wir würden Götzendienst betreiben, dann hört bei mir was auf. Das ist ganz klar. Das ist also unerträglich, so etwas. Mhm. Und deswegen hätte ich also schon gerne gewusst, wie Sie zu diesen Pfingstlummer, zu diesen ja. evangelikalen Kreisen stehen. Genau,
0: diese Frage geben wir doch gleich an Gerhard Pross weiter, weil Sie vertreten eher den freikirchlich auch pfingstlichen Bereich der ja. Mitglieder der Gemeinschaft Miteinander für Europa.
2: Dank für diese Frage, die führt uns so ziemlich in das Zentrum dessen, was wir am Anfang erlebt haben, nämlich Versöhnung. Dass wir plötzlich mit der Haltung des anderen versöhnt sein konnten und dass die alten Vorurteile nicht mehr gelten müssen. Gerade im evangelikalen Raum in Deutschland habe ich unwahrscheinlich viel Veränderung wahrgenommen. Das heißt, wir haben erlebt, dass durch die Versöhnungsarbeit Barrieren abgebaut wurden und gleichzeitig Brücken gebaut. Wir haben versucht, einander zu verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Bild nehme, das Sie hatten, dass ein typisch Evangelikaler aus seiner Ecke herauskommt und mit den Augen der katholischen Geschwister versucht, sie zu verstehen, was die inneren Prozesse sind. Und plötzlich bekommt er ein ganz neues Bild, und staunt über den Reichtum, das muss nicht seine Form werden, er darf ja bei seiner Form bleiben. Aber erstaunt über den Reichtum und sieht, wie sehr das aus Jesus und dem Evangelium herausgespeist ist. Aber genau dieser Prozess hat stattgefunden. Ich kann nur sagen, in Deutschland wurde eine ganz, ganz große Breite im evangelikalen Bereich gewonnen, die inzwischen eine Liebe, ein Miteinander, eine Offenheit haben und die noch vor zehn Jahren gesagt haben, Einzelne katholische Christen hervorragend, aber mit der katholischen Kirche arbeite ich nicht zusammen. Das hat sich völlig verändert. Hier haben wir bahnbrechendes durch Miteinander für
3: Europa erlebt.
0: Herr Hager, ist damit so Ihre Anmerkungen auf Frage beantwortet?
3: Nur noch sagen: Also ich, äh, dieser Mann, den ich im vergangenen Jahr gehört habe, ein Roger Liebe aus, aus der Schweiz. Da habe ich also nicht den Eindruck, dass da bei ihm eine Veränderung stattgefunden hat. Äh, also das äh, meint man, mögen natürlich auch verschiedene Richtungen da sein, nicht? aber äh, da bin ich also jetzt nicht so ganz überzeugt davon, dass da also eine wirkliche Änderung oder äh, ein Zugehen auf die katholische Kirche zu sehen ist. Was ich dazu also von ihm gehört habe, er spricht zwar von Toleranz, die man mhm. üben soll, aber. <lacht> mhm. also,
0: Vielleicht muss man da einfach auch, äh, Herr, ähm, Herr Pross, differenzieren zwischen einzelnen Persönlichkeiten und das Miteinander von Verantwortlichen, von verschiedensten ja. Gruppierungen. Und es, natürlich, gibt,
2: es gibt natürlich äh, nach wie vor äh, hier unterschiedliche Positionen. Aber ich habe etwas davon erzählt gerade, wie großflächig, Haltungen verändert haben, und zwar hinüber und herüber. Wirklich Haltungen verändert. Das bleibt trotzdem, dass es da und dort Leute gibt, die mit einer scharfen Abwehr reagieren. Sie glauben nicht, dass ich selber auch entsprechend dann, äh, entsprechende Briefe bekommen habe. Unmöglich, wie wir hier die Hand reichen können, was wir gehen. Ja, Diese Haltungen gibt es nach wie vor und trotzdem habe ich den Eindruck, in der im Großen wurde etwas total verändert.
0: Ja, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich für ja. Ihren Anruf, Herr Hager aus Radolfzell. Alles ja. Gute für ja, Sie. Ja, Gottes Segen.
3: Wieder, ja, Ja,
0: Auf Wiederhören. Jetzt haben wir jetzt so viel vom Kongress gesprochen, miteinander für Europa. Wir wollen jetzt auch ganz konkret werden was Sie für den Kongress geplant haben, welche Veranstaltungen, welche Gäste erwartet werden und möchten natürlich damit auch noch viele Hörer auch ermutigen, den Kongress zu besuchen, auch äh, zum großen, zur großen Kundgebung auch zu uns nach München zu kommen, auf den Karlsplatz, auf zum Stachus. Ja, womit beginnen wir denn jetzt? Herr Pross? Der gerne. Kongress, darf ich eben noch einen Satz
2: zu dem sagen, was Herr Hager ja, äh, betroffen gemacht hat? Ja, ja. Ich kann nur sagen, ich verstehe das und möchte mich entschuldigen für solche Haltungen. Mhm. Und genau dort, wo wir uns entschuldigen, da wir um, um Vergebung bitten, kann diese neue Haltung der Versöhnung äh, und des Versöhnten miteinander wachsen. Und Wenn wir an den Kongress in München denken, dann wird der erste Tag unter einem Rückblick stehen, darf ich es mal so nennen, ein Staunen, wie der Heilige Geist uns genommen hat und nach vorne geführt und was dadurch entstanden ist. Und das Zweite, über diesem Weg leuchtet ein Bild der zukünftigen Kirche auf. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie nach dem großen Kongress 2004 ein katholischer Priester von der Vogelarbewegung mir gesagt hat, dort in Stuttgart, da habe ich die Umrisse der zukünftigen Kirche gesehen. Und das hat mich nicht losgelassen, deshalb werden wir versuchen, in München etwas von diesem zukünftigen Bild der Kirche zu zeichnen. Und wir freuen uns sehr, dass Kardinal Marx mit dabei sein wird, Landesbischof Bedford-Strom wird mit dabei sein und aus ganz verschiedenen Gemeinschaften versuchen wir, dieses Bild miteinander zu zeichnen. Vielleicht mag das mal genügen, das Bild der zukünftigen Kirche, der stark auf Kommunio, stark auf Gemeinschaft, viel stärker auf Netzwerk als auf Hierarchie angelegt sein wird, auf Freundschaft, mhm. auf Dienen, und, auf Orte der Hoffnung.
0: Ja, und wer ist eingeladen zum Kongress zu diesen ersten Tagen?
2: Eingeladen zu diesem Kongress sind vor allem die Mitglieder der Gemeinschaften und Bewegungen, aber darüber hinaus sind wir offen für alle Christen. Sie können sich über das Internet äh, bei www. Miteinander, minus wie, sonst.org anmelden. Also das heißt, das ist offen für jeden. Sie können dazukommen.
0: Und es gibt auch noch freie Plätze. Das Ganze findet noch einige
2: freie im Plätze, Zirkus ja.
0: Krone statt.
2: Mhm. 2.400 Plätze gibt es insgesamt. Insofern äh, gibt es noch Platz.
0: Eintritt kostet Und, für alle na, 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 das kostet
2: Der Kongress Der kostet 75 das Euro. Euro. Mhm. Aber am 2. Juli, die Kundgebung, die ist öffentlich, die ist kostenlos. Da kann jeder kommen.
0: Und da muss man sich doch nicht so anmelden. Da muss
2: man sich nicht anmelden. Da darf man einfach auf den Stachus ja. nach München kommen. 14 Uhr geht's los äh, und dann sind Sie mitten.
4: <lacht> genau. Ich kann Ihnen nachher
2: gleich ein paar Sätze sagen, aber ich glaube, Schwester Vanessa wollte den zweiten Tag ja, vom genau. Kongress gehen nach wir die Foren und Putin kurz vorstellen. Genau,
0: gehen wir chronologisch vor. Ja. Das war jetzt der erste Tag, das, äh, der Donnerstag. Jetzt kommen wir zum zweiten, den Freitag. Genau.
1: Also vielleicht zum ersten Tag noch. Am Nachmittag sind die Foren wir haben sie mehrfach schon benannt, die werden sich an den sieben Jahr entlang orientieren, die Themen.
0: Aber was ist ein Forum, nur dass man das schon Der mal... Der
1: Unterschied zwischen den Foren und den Podien am nächsten Tag, bei den Foren werden vor allem das Gespräch zwischen den Gemeinschaften und Bewegungen stattfinden. Also zu den sieben Jahren gibt es 19 Foren und da geht es, da werden weniger jetzt prominente Persönlichkeiten aufs Podium kommen, sondern da geht es mehr um den Erfahrungsaustausch zu diesen sieben Jahr in verschiedenen Formulierungen dann der Foren. Also da ist die Begegnung auch möglich, der Gemeinschaften, der Bewegungen, der Konfessionen untereinander. Das ist ganz wichtig, auch von anderen Kongressen hat man das gelernt, dass man am Vormittag im großen Plenum ist, viel hört und hier am Nachmittag ist der Möglichkeit, sich auszutauschen, voneinander zu hören, voneinander zu lernen und das, wie gesagt, an den sieben Jahren entlang. Also das ist für den Donnerstagnachmittag. Am Donnerstagabend werden wir einen, wir sind im Zirkus Kronebau und es ist auch an diesem Abend wird ein großer Zirkusabend stattfinden, Manege frei, mit Künstlern aus den Gemeinschaften und Bewegungen in Europa. Also da soll einfach auch das Element, das frohe Element noch mehr zum Tragen kommen, die Freude aneinander und ja, der Austausch sicher auch. Am zweiten Tag, am Freitag dann, das ist der 1. Juli, da fragen wir viel stärker noch, welche gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen uns in Europa heute und welche Antworten entdecken wir im Glauben und welchen Beitrag können wir auch für eine gute Zukunft geben. Also da geht es stärker um die Sendung, um das Apostolat als christliche Gemeinschaften und Bewegung und auch um eine Öffnung zur Gesellschaft hin. Also, man merkt, da baut sich auch der Kongress hin, dann auf die Kundgebung zu. Vielleicht ganz kurz einige Namen vom Freitagvormittag. Da wird Michelle Morin, das ist die Sprecherin von der Charismatischen Erneuerung aus England, zu uns sprechen. Dann wird äh, Herbert Launroth von der Fokularbewegung wird auf kulturelle Entwicklungen und Epochales in Europa schauen. Also die Frage nach der Angst wird er da vor allem auch thematisieren. Dann kommt Gérard da aus Paris von der Gemeinschaft Ephesia. Er fragt Glaube in der Öffentlichkeit und in der säkularen Gesellschaft. Wie geht das? Dann wird übrigens Andrea und Albert Frey werden die beiden Vormittage musikalisch begleiten. Dann spricht Marco Implayazzo aus Rom von der Gemeinschaft San Zeichen der Zeit lesen. Und Professor Dr. Michael Hochschild, ein Soziologe aus Paris, wird Versöhnung in der Gesellschaft aus soziologischer Sicht mit uns anschauen. Dabei sein wird auch an dem Vormittag Maria Emaus Vote, die Präsidentin der vorkolarbewegung spricht über das Neue Gebot der Liebe, die eine neue Kultur des Miteinanders schafft. Und Pfarrer Thomas Römer, Leitender im CVD München, spricht über den Ruf zum Glauben wieder die Angst.
0: Und Herr Römer war auch schon Gast bei uns im
1: Talk ah ja, am dann Tag. ist er schon genau. auch bekannt, genau. Mhm.
0: Gibt es auch Raum für gemeinsamen Gottesdienst, für gemeinsamen Wortgottesdienst?
1: Dafür ist, wir werden an dem Freitagabend eine gemeinsame Gebetszeit, einen Gottesdienst feiern im Zirkus Kronebau. Mhm. Aber jetzt überkonfessionell, das war auch bewusst zu entschieden, also soll... Der Freitagabend steht ganz unter dem äh, Titel des Gebetes miteinander. Die Früchte des Kongresses einsammeln, was ist uns deutlich geworden? Und in dem Gebet auch den nächsten Tag die Kundgebung auf den Stachus vorbereiten. Also so haben wir zwei sehr unterschiedlich geprägte Abende und das war da das große Anliegen auch, dass das an dem Freitagabend nochmal ganz dicht wird auch. Und dass wir mit dieser Gebetsatmosphäre dann in den Samstag, in die Kundgebung hineingehen. Vielleicht noch ein, ein schöner Hinweis für die Hörer ist der Freitagnachmittag. Die Podien sind öffentlich. Also man kann eines der Podien gerne besuchen. Die sind, der Eintritt ist frei. Also können auch Besucher, die jetzt nicht am Kongress teilnehmen, können an den Podien teilnehmen. Welche Podienthemen wir haben, wer dort alles auf dem Podium sitzt, sind viele ganz interessante Leute, findet man auch wieder unter www miteinander wie sonstorg Also da auch herzliche Einladungen an alle, die nicht am Kongress teilnehmen können, an den Podium kann man teilnehmen.
0: Und man kann auch Infomaterial anfordern. Es gibt Richtig. einen Flyer, der ist, ich weiß gar nicht, wie man das Format nennt, nimmt äh, quadratisch, quadratisch ganz DIN A4 genau. quadratisch, Richtig, nicht genau. ganz, als wenn ja. man so ein Stückchen abschneidet, ja. ein dicker genau. Flyer, wo alles draufsteht, wo auch Namen zu lesen sind, genau. wie Kardinal Reinhard Marx oder Kardinal,
1: Kardinal Koch Kurt, wird übrigens Kurt auch Koch dabei sein, ganz genau. Ja, ja, ja. Vielleicht auch noch schön, weil Sie das Gebet ansprechen, wir werden am Vormittag des 2. Juli, also an dem Samstag, ökumenische Gebete in den großen Kirchen der Stadt haben, ja in verschiedenen Sprachen, im Dom, ist St. Michael, Bürgersaalkirche Markuskirche, Matthäuskirche, Dreifaltigkeitskirche, wird von 10.30 Uhr bis um 11.30 Uhr ein ökumenisches Gebet stattfinden. Auch wiederum offen für alle, die da daran teilnehmen möchten. Ja, vielleicht, wenn Gerhard Bross jetzt noch was zur Kundgebung selber sagen kann. Ja.
2: ja. Also mit der Kundgelbung am Samstag, 2. Juli um 14 Uhr, da wird dieser Kongress seinen Abschluss finden. Wir erwarten ca. 5000 Leute. Wir freuen uns, dass viele junge Leute mit dazukommen werden. Da gibt es sowohl von evangelischer als auch von katholischer Seite einen großen Zulauf. Insofern freuen wir uns, dass auch die junge Generation mit dabei sein wird. Unser Thema lautet auch für diese Kundgebung, Begegnung, Versöhnung und Zukunft und die Überschrift 500 Jahre Trennung sind genug. Es ist unser Ziel, dass wir Schritte der Einheit gehen können. Im ersten Teil dieses Nachmittags werden wir Erfahrungen der Einheit hören. Maria Voce, die äh, Präsidentin der Fokalar-Bewegung, wird dort unter anderem sprechen und wir hören dort eine Videobotschaft, die Papst Franziskus speziell an das Miteinander gesprochen hat, genauso wie Patriarch Bartholomäus aus Konstantinopel. Also diese beiden sind per Videobotschaft zugeschaltet. Im zweiten Teil, der steht über der Überschrift, Versöhnung eröffnet Zukunft, 500 Jahre Trennung sind genug. Wir freuen uns, dass Kardinal Koch mit dabei sein wird, genauso wie Landesbischof Juli aus Stuttgart, Landesbischof Juli ist Vizepräsident des Lutherischen Weltbundes und Metropolit Seraphim von der rumänisch-orthodoxen Kirche, Schritte der Versöhnung. Wir sind gespannt, welche Statements und welche Gästen und Schritte der Einheit und Versöhnung gegangen werden und hoffen und beten, dass wir hier wirklich Schritte nach vorne gehen. Professor Miroslav Wolf wird eine Botschaft der Versöhnung halten, er ist Kroate, in Serbien aufgewachsen, in Deutschland promoviert, habilitiert und ist jetzt an einer Elite-Universität in den USA. Wirklich zum Thema Versöhnung der Fachmann und ich selber werde etwas bei Steuern aus dem Miteinander für Europa. Im dritten Teil geht es um eine Kultur der Beziehungen, der Barmherzigkeit. Europa kommt noch stärker in den Blickpunkt. Also auch das politische Geschehen. Andrea Riccardi, der Gründer von Sant'Egidio, wird dort hauptsächlich sprechen. Aber auch Jeff Fountain, ein Mensch aus dem freikirchlichen Bereich. Oder Gerard Hestat aus Frankreich. Eine bunte Mischung, die deutlich macht, wir stehen für ein Miteinander in Europa ein. Bevor dann im vierten Teil die Zukunft in den Blick rückt. Die Zukunft und dort werden Kardinal Marx und Landesbischof Bedford Strom zusammen mit Pater Heinrich von der Schönstadt-Bewegung diesen Schlussteil gestalten. Danach um 18 Uhr geht es in vielfältiger Weise weiter und der Abend ist ganz besonders der Jugend gewidmet. Das heißt, hier mhm. kommen jugendgemäße Beiträge. Das heißt, es
3: wird weitergehen, aber auch ganz stark unter dem Aspekt des
2: Feierns, der Freude, der Musik. Mhm.
0: Um 15 Uhr bzw. um 14 Uhr beginnt die Kundgebung. Jetzt, um 14
2: Uhr, 14
0: Uhr ja. Genau, um 14 Uhr beginnt die Kundgebung. Einheit ist möglich. Das ist die Überschrift zu so der ersten Stunde, könnte man sagen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass auch viele Menschen kommen, die älter sind, die vielleicht nicht so lange stehen können. Gibt es dort Sitzplätze? Und wie haben Sie vorgesorgt, falls es regnet?
2: Also Sitzplätze gibt es ein paar wenige am Rande, nein, man muss sich selber ein Sitzkissen mitbringen oder irgendeine Sitzgelegenheit, manche tragen ja sowas Mobiles mit sich herum, das ist in der Tat herausfordernd, diese Zeit, deshalb raten wir allen, bringt genügend Wasser mit, falls es mhm. warm wird, ein Sonnenschutz oder auch dann Regenschutz, wobei wir wirklich auf gutes Wetter hoffen und hoffen, dass wir da im freien eine, einen starken Nachmittag miteinander erleben. Sitzgelegenheit bitte jeder selber. Nicht.
0: Mhm. Und wird dann auch die Straße gesperrt? Ähm, wird der gesamte Stachus-Karlsplatz eingenommen? Von ja, der
2: also gesamte Stachus äh, steht zur Verfügung. Da gehen 5.000 Leute drauf. Wenn das nicht reicht, dann werden wir noch schauen, äh, wie wir... Hinter dem Karlstor weitere Personen ähm, haben, eventuell auch mit einer weiteren Leinwand. Das sind gerade so die Überlegungen. Die Überlegungen. Also Natürlich die 5000,
0: die müssen wir voll bekommen. Wir müssen auf jeden Fall demonstrieren, dass wir den Ruf gehört haben zu Miteinander für Europa. Wenn ich jetzt wir sage, möchte ich auch gerne alle ansprechen die aus dem Raum München kommen, die auch bereit sind, von weiter her zu kommen. Besorgen Sie sich irgendwo einen Schlafplatz in München sicher. Vielleicht haben Sie Freunde und kommen Sie zu dieser doch so wichtigen Kundgebung, diesem, ja, diesem wichtigen Ort, der geschaffen wurde, der zur Begegnung Versöhnung und wo Zukunft gebaut wird, ich denke auch für die gesamte Weltkirche, für die Kirche, für die ganzen verschiedenen christlichen Kirchen auch weltweit, also dass wirklich ein Strahl ausgeht, aus München, aus Deutschland, aus Europa hinein in die Welt. Mir liegt doch noch die Frage auf den Lippen, wieso Miteinander für Europa und nicht Miteinander für die Welt, denn brauchen wir nicht alle ein Miteinander, die gesamte Welt? das
2: Miteinander, was in München stattfinden wird, gerade unter dem Aspekt der Einheit der Christen, hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Das ist gar keine Frage, deshalb haben wir an der Stelle die Weltebene. Mit Kardinal Koch oder Bischof Juli haben wir Weltebene äh, auf, dem, auf dem Podium. Miteinander für Europa ist eine geschichtliche äh, Sache, das heißt, das ist der erste Ausdruck, wie die Einheit der Christen dann auch konkret in unserem Lebensraum einen Ausdruck findet. Hat damals 2004 begonnen, äh, damals war Romano Brodi der Vorsitzende äh, der Präsident äh, der Kommission und er hat gesagt, ich brauche euch Christen, wenn wir christliche Politik machen wollen. Wenn, wenn das Christentum in Europa mitgestalt bekommen soll, dann braucht es den Ausdruck von Christen und deshalb haben wir uns, zu diesem ersten großen Kongress, zu der ersten großen Sache in Stuttgart 2004 auf den Weg gemacht und seitdem hat es den Namen be äh, behalten, Miteinander für Europa. Wir hätten schon beinahe mal gesagt, ja, Miteinander für die ganze Welt ist nötig, aber im Moment müssen wir sagen, es braucht ein Miteinander für Europa. Nie war dieses Thema so wichtig wie jetzt. Also wenn ich jetzt vorhin stärker die christliche Einheit betont habe, müssen wir doch schauen, Europa droht im Moment an Egoismen und Nationalegoismen zu zerbrechen. Nur wenn Europa zerbricht, zerbricht vieles an unserer Hoffnung. Dann wird sich Europa verabschieden von der Weltgeschichte. Und deshalb ist Europa wichtig, auch an der Stelle ein deutlicher Akzent, ein Miteinander in Europa, nicht ein Abgrenzen und ein Gegeneinander.
3: Was
0: würden Sie sagen aus Ihrer Sicht, Herr Pross, wo müssen wir zusammenstehen?
2: Wir müssen zusammenstehen für die Einheit der Christen. Und ich bin überzeugt, wenn da tausende von Menschen stehen, die sagen, Einheit ist möglich, 500 Jahre Trennung sind genug, dass das Auswirkungen hat. Und ich bin auch überzeugt, dass dieser Tag, die Bischöfe sind da, die Bischöfe wollen Einheit, dass sie mit dem Volk Gottes zusammen Schritte nach vorne gehen. Und deshalb miteinander für die Einheit des Volkes Gottes und miteinander für ein Europa, gerade jetzt in dieser geschichtlichen Stunde, sollten wir unsere Stimme erheben. Und das müsste jede Mühe wert sein.
0: Schwester Vanita, was sagen Sie, wo müssen wir zusammenstehen? Was will Gott von uns?
1: Ich würde gerne eine Ermutigung aussprechen. Eine Ermutigung mitzuwirken an einer Kultur des Bundes, dass wir miteinander eine Bündniskultur schaffen in Europa und für Europa. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Eine Kultur des Bundes schaffen.
0: Jetzt brauchen wir Menschen immer Konkretes. Wir möchten gerne wissen, wo kann ich auch in meiner Umgebung, in meiner Gemeinde, in meiner Gemeinschaft, ob ich jetzt katholisch bin, ob ich evangelisch bin, ob ich der Freikirche angehöre, uns hören auch, auch orthodoxe Mitchristen zu der verschiedensten orthodoxen Kirche. Wie kann es ganz konkret aussehen in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld? Vielleicht Eine Kultur des Bundes zu leben.
1: Wir hm? haben in sehr vielen Städten Deutschlands und Europas kleinere Kreise von Miteinander für Europa. Und da entstehen wunderbare Netzwerke in den Städten, die sich auch regelmäßig treffen oder jetzt parallel, die nicht nach München kommen, sich 14 Tage später in ihrer Stadt treffen, sich dort mit diesen Menschen zu vernetzen, einander zu besuchen, die, die einem noch fremd sind, zu besuchen und selber ein kleines Netzwerk in meiner Stadt aufzubauen. Ich glaube, da fängt dieses Miteinander für Europa an und da wird es auch sehr konkret, ja.
0: Ja, bauen wir gemeinsam am Netzwerk dessen oberster Kopf, der oberste Chef, so sage ich es mal salopp, Jesus Christus ist. Er ist die Mitte, er ist der, an den wir alle glauben, auf dessen Namen wir getauft sind. Dankeschön. Bis hierhin zum Abschluss wollen wir gleich noch das Wort Gottes sprechen. Lassen ich Verabschiede mich schon von Ihnen, Schwester Vernita Weiß. Danke für Ihre Bereitschaft, auch im Netzwerk miteinander für Europa mitzuarbeiten, mitzutun, mitzubeten, mitzudenken und vor allen Dingen auch Ihre Zeit zu verschenken. Dafür Dankeschön und für den Kongress. Alles Gute, Gottesreichen Segen. Danke, Frau Böhler. Bis zum Wiedersehen in München. Wir sehen uns, ich bin dabei. Meine Karte ist schon gesichert. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, ich möchte gerne dabei sein, ich möchte auch mehr wissen, Informationen bekommen Sie im Internet, wie immer auf unserer Homepage www.hore.org. Die Homepage von Miteinander für Europa hat den Namen miteinander minus wie minus sonstorg oder geben Sie in die Suchmaschine ein Miteinander für Europa. Da kommen, wir gehen ganz viele verschiedene Seiten auf, zum Beispiel auch die Seite www.together, dann eine 4 europe.org-de. Es gibt viele Seiten Informationen. Ich stelle auch noch mal die, die Adresse ins Internet, wo man Informationsmaterial anfordern kann. Es ist noch nicht zu spät, Freunde und Bekannte und in der Gemeinde auch ähm, Flyer und Programme auszulegen. Der Hörerservice gibt Ihnen auch gerne Auskunft. Den erreichen Sie wieder am Montag unter der bekannten Nummer 08328. 921110. Und diese Sendung kann heruntergeladen werden. Ich werde sie heute Abend noch ins Internet stellen auf www.hore.org Oder bestellen Sie sich auch eine CD, wenn Sie mögen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich schon an dieser Stelle und gebe noch mal das Wort auch an Herrn Pross. Das letzte Gebet
2: Jesu ist das Gebet um die Einheit, wie es uns in Johannes 17 überliefert ist. Wir erwarten und hoffen, dass auch durch diesen Prozess von Miteinanders Europa eine Wunde der Christenheit geschlossen wird, die Trennung der Kirchen. Jesus bittet in Johannes 17, Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, damit Sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist die Bitte Jesu und der möchten wir gerne nachkommen. Dafür setzen wir uns ein und deshalb bringen wir miteinander für Europa nach München. Auf Wiederhören, auch von meiner
0: Seite. Ja, auf Wiederhören, Herr Pross, Und laden wir jetzt noch den Heiligen Geist ein, indem wir zum Abschluss unserer Standpunktsendung noch das Lied hören, dass wir vielleicht jetzt auch in einer Haltung des Betens hören. Heiliger Geist, komm, wirke unter uns. Haben Sie noch einen guten Abend, eine gute Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
4: Ihr Pfarrer Kocher